0: Thank you. bien, bonjour à tous ce matin. Alors, pour ceux qui auraient une Bible parmi eux, je vous inviterai à tourner dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean. Et ce qu'on a remarqué tantôt dans le sketch, dans l'histoire imagée des trois sapins, c'est que nous avons vu que tous les trois ont pu faire partie d'un miracle. Et pourquoi ils ont pu faire partie d'un miracle eh bien, tout simplement parce qu'ils sont entrés dans le plan de Dieu pour leur vie. Chacun d'entre eux a rencontré Jésus-Christ d'une manière personnelle, et ça, ça a fait toute la différence dans leur vie. Ce qui est remarquable, c'est que chacun d'entre eux a pu réaliser que le plan de Dieu pour leur vie était bien meilleur que le leur. Nous avons vu aussi une vidéo dans laquelle nous avons posé la question suivante à des enfants. Noël, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, là, nous avons eu des réponses. Des réponses d'enfants. Mais il y a quelques années, on a posé cette même réponse à des adultes en Europe et en Amérique. Et vous allez remarquer que les réponses ne sont pas très différentes de celles des enfants. Pour la très grande majorité d'entre eux, il y allait de réponses comme celle-ci. Noël, c'est la fête de l'amour. Noël, c'est la fête des enfants. Noël, c'est la fête des cadeaux. C'est la fête du Père Noël. C'est, Ce sont des réunions de famille. C'est un gros party où on se réjouit entre amis. Et bien bas bon, sur... La liste, on trouvait Noël, eh bien, c'est l'anniversaire de l'entrée de Jésus dans ce monde. J'aimerais, ce matin, vous amener dans le récit de cette entrée de Jésus dans ce monde, mais avec une perspective très différente dont nous avons l'habitude d'entendre avec les évangélistes Matthieu et Luc, qui, eux aussi, à leur façon, nous parle de l'entrée de Jésus dans ce monde. Et vous remarquerez que dans le récit de la Nativité, que je vais vous proposer de regarder avec moi ce matin, c'est qu'il n'y aura pas d'ange, il n'y aura pas de berger, il n'y aura pas de crèche non plus, il n'y aura pas de tables. L'apôtre Jean décrit la venue de Jésus dans ce monde sous la perspective de la parole et de la lumière. Écoutons maintenant ce qu'il nous dit dans Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. »« La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Et au verset 9, on lit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. »« Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. »« Elle est venue chez les siens. » Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Comme vous le voyez, c'est exactement la même histoire. La même histoire que dans les autres récits de la nativité, mais avec un angle complètement différent. Le miracle est encore le même. C'est Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus. C'est la vie qui nous est proposée, et c'est la lumière qui nous est offerte. Mais dites-moi, avez-vous déjà imaginé ce que serait notre monde sans lumière? Pensez-y un instant. Personne ne pourrait se voir ou voir quoi que ce soit d'autre ou qui que ce soit d'autre. Un monde sans lumière serait un monde où l'on ne pourrait jamais apprécier les beautés de la nature telles que les montagnes, les rivières, les lacs, la mer, les couchers de soleil. On ne pourrait pas voir non plus toutes les variétés d'animaux, toutes les variétés de poissons, toutes les variétés de pierres précieuses, toutes les merveilles que notre œil peut contempler. Mais pire que ça, un monde sans lumière serait un monde sans vie, car les plantes ne pousseraient plus. Et de là, toute la chaîne alimentaire qui en dépend mourrait. Un monde sans lumière, c'est inconcevable, n'est-ce pas? Mais gloire à Dieu, la première chose qu'il a faite au premier jour de la création, c'est la lumière. Dieu savait que, très bien que la lumière était indispensable à la vie. Un monde sans lumière, c'est inconcevable. Mais, voyez, posons-nous maintenant la question inverse. Si on ne peut pas concevoir un monde physique sans lumière, est-ce que nous pouvons concevoir la vie spirituelle sans lumière spirituelle? Avez-vous déjà imaginé ce que serait le monde s'il n'y avait pas de lumière spirituelle? Pensez-y encore un instant. Une lumière, c'est-à-dire un monde sans lumière spirituelle, ce serait un monde sans espérance. Ce serait un monde où le prince des ténèbres se trouverait. Ce serait un monde de douleur, de souffrance. Ce serait un monde où il va y avoir un jour des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Et voilà pourquoi, à travers les siècles, beaucoup de gens ont cherché cette lumière spirituelle. Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme, au plus profond de son cœur, sait que le monde dans lequel il vit présentement débouche sur quelque chose de beaucoup plus grand. L'homme sait que le monde dans lequel il vit présentement, ce n'est que l'antichambre de l'éternité. Pour ceux qui cherchent la lumière spirituelle, eh bien, il y a certains d'entre eux qui l'ont trouvée. Mais beaucoup, beaucoup d'entre eux ne l'ont pas encore trouvée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas cherchée à la bonne place. Beaucoup de gens ont cherché cette lumière spirituelle dans le passé, dans les sciences occultes. Ils l'ont cherchée dans le mouvement du Nouvel Âge. Ils l'ont cherché dans toutes sortes de sectes et beaucoup d'autres l'ont cherché aussi dans des hommes payables tels que Bouddha, Mahomet, Confucius et Platon. Parlant de Platon, il y a quelques années, j'ai lu l'allégorie de la caverne de Platon. C'est une histoire fascinante qui nous parle d'un monde qui est plongé dans les ténèbres et qui prend ces ténèbres pour la réalité. Dans l'allégorie de la caverne, il y a des hommes qui vivent dans une grande caverne dont l'entrée est très longue. Ils vivent là depuis toujours, les jambes et la nuque attachées. Et ceci fait en sorte qu'ils sont incapables par eux-mêmes de regarder tout ce qui se passe réellement derrière eux. Et assez loin derrière eux, il y a un feu qui brûle. Et la lumière de ce feu parvient jusqu'à eux. Et parce que leurs têtes et leurs jambes sont immobiles, eh bien, ces hommes n'ont jamais vu autre chose que des ombres provoquées par la lumière du feu qui se trouve derrière eux et qui se reflète sur la paroi de la grotte qui se trouve en face d'eux. Et lorsque ces prisonniers, enchaînés, parlent entre eux, ils croient sincèrement que tout ce qu'ils voient, c'est la réalité. Parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose. Dans l'allégorie de la caverne, un jour, eh bien, il y a l'un de ces hommes qui est libéré de ses chaînes. Et on l'invite à sortir de la caverne. On lui dit que jusqu'à maintenant, il n'a vu et entendu que, que des choses sans importance mais qu'en se dirigeant vers la lumière, eh bien, il va voir la réalité. Et même s'il est sceptique demandent telle affirmation, il est quand même attiré par une force qui le mène en dehors de la caverne, à la lumière du soleil. Et à la vue de cette lumière éblouissante, il est complètement aveuglé. Puis pendant un certain temps, ses yeux commencent à s'habituer peu à peu, à la lumière. Il commence à discerner ce qui est autour de lui. Il voit les êtres eux-mêmes et la nature dans toute sa beauté. Le ciel étoilé, le lever, le coucher du soleil. Il peut enfin contempler le soleil tel qu'il est. Il commence à se réjouir du changement qui s'est produit en lui. Et après un certain temps d'euphorie, il se souvient tout à coup que ses anciens compagnons de captivité sont encore à l'intérieur de la caverne. Et là, son cœur se remplit de compassion pour eux. Et poussé par son amour pour eux, cet homme redescend dans la caverne et s'assoit de nouveau à la même place qu'eux. Et là, il commence à leur parler de tout ce qu'il a pu voir dans la lumière, de tout ce qu'il a pu contempler. Il leur offre de les libérer de leur chaîne. Les personnes enchaînées dans le fond de la grotte, au lieu de lui prêter attention, le traitent de fou. Ils décident de rester dans les ténèbres. Vous ne trouvez pas que ces prisonniers sont étranges? Et pourtant, ils nous ressemblent tellement ce matin. Où en es-tu dans ta recherche de la lumière spirituelle? Est-ce que tu considères l'avoir trouvé? Et si oui, où l'as-tu cherchée En qui ou en quoi as-tu mis ta confiance pour être guidé dans le monde spirituel? Est-ce que tu l'as mis dans une religion? Est-ce que tu l'as mis dans une philosophie quelconque? Est-ce que tu l'as mis dans un gourou quelconque? La bonne nouvelle à propos de la lumière, c'est que Dieu a donné à l'humanité une lumière spirituelle afin d'éclairer tout homme qui est encore enchaîné dans les ténèbres. Pour Platon, eh bien, la lumière du soleil qui est représentée dans son allégorie, c'était la connaissance. Platon cherchait un sens à la vie à travers la connaissance. Mais pour Dieu, la véritable lumière spirituelle, c'est bien plus que la connaissance. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La Bible, en parlant de Jésus-Christ, nous le présente comme le soleil levant qui nous visitera dans vous pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Plus de 700 ans avant la venue de Jésus-Christ dans ce monde, le prophète Isaïe a parlé des signes qui accompagneraient l'arrivée du Messie. Il a déclaré :« Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habite le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. Oui, il y a un événement particulier qui s'est produit sur cette terre il y a un peu plus de 2000 ans. C'est un événement qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité. C'est la venue de, de Dieu lui-même sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu dans le monde. Pourquoi? Pour être la lumière des nations. Jésus est venu dans le monde pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus est venu dans le monde pour faire sortir de leur cachot les habitants des ténèbres. Jésus est venu dans le monde afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Oui, Jésus dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Seul, seul Jésus peut transformer les yeux aveugles de notre âme et les rendre capables de voir son amour pour nous. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour moi il y a maintenant 38 ans. Lorsque Jésus-Christ est entré dans ma vie, il l'a transformé. Il l'a complètement illuminé. Dieu a ouvert mes yeux aux réalités célestes. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais vu la vie de la même manière. J'ai fait par la suite l'expérience de la personne qui est retournée dans la caverne. Afin de parler de tout ce que j'avais découvert, de tout ce que j'avais pu contempler à ma parenté et à mes amis. Mais pour plusieurs d'entre eux, ils n'ont rien voulu savoir. Vous savez, accepter le fait que tout ce qu'on a pu croire depuis tant d'années n'est pas vrai, ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour certaines personnes. Vous savez, s'avouer pécheur et se repentir n'est pas quelque chose de facile. Et réaliser qu'on a des choses à changer dans notre vie, c'est pas facile non plus. Et voilà pourquoi plusieurs rejettent Jésus-Christ comme lumière dans leur vie. Et pour ceux qui l'ont fait, ils sont comme le prisonnier de la caverne qui a été libéré de ses chaînes. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont pu expérimenter la vraie lumière. Et ceci fait en sorte qu'ils veulent le partager avec d'autres, avec les amis d'autrefois. Tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, Dieu adresse un appel à tous ceux qui dorment dans les ténèbres à venir à sa lumière pour être sauvés. Dans Jean, chapitre 12, verset 36, Jésus nous dit encore ce matin, « Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jésus nous invite à croire en lui, à le recevoir dans notre cœur. Mais de même que les personnes qui sont dans la caverne ne peuvent être forcées à aller vers la lumière, nous devons, nous aussi, choisir entre accepter sa lumière ou la refuser. Nous devons choisir entre accepter son salut ou le refuser. Oui, cette lumière que Dieu nous offre ce matin pour éclairer notre vie, lui donner un sens, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous sauver de nos péchés. Il est le seul qui peut nous sauver des conséquences de nos péchés. Mes amis, si Jésus n'était pas né il y a un petit peu plus de 2000 ans, il n'y aurait pas de Noël, car il n'y aurait pas de sauveur. Il n'y aura aucune espérance, aucune paix, aucune joie, aucun pardon, aucun salut, aucune lumière. Et voilà pourquoi un Noël sans Jésus-Christ dans sa vie aujourd'hui, c'est complètement vide de sens. C'est comme une coquille vide. Est-ce que vous pouvez dire ce matin à l'exemple du roi David, « L'éternel est ma lumière. L'éternel est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? » Est-ce que vous pouvez sincèrement, de tout votre cœur, dire cela ce matin? Eh bien, si tu, peux, si tu ne peux pas dire ça ce matin, souviens-toi que Noël représente un miracle. Le miracle de la, de la lumière qui dissipe les ténèbres dans notre vie. Souviens-toi que Jésus-Christ est la lumière. Il est la lumière qui, en venant dans le monde, a la possibilité d'éclairer tout homme. Souviens-toi que tous ceux qui le reçoivent dans leur vie, tous ceux qui croient en son nom, eh bien Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Souviens-toi que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous puissions être sauvés. Vous savez, il y a deux choses qu'on peut faire avec un miracle. Y croire ou ne pas y croire. Et ce choix a des conséquences éternelles. Quel choix veux-tu prendre ce matin? Veux-tu entrer dans le plan de Dieu pour ta vie? Ou bien veux-tu suivre ton propre plan? Si tu veux entrer dans le plan de Dieu pour ta vie ce matin, alors, je vais t'inviter à prier avec moi dans ton cœur et à inviter Jésus-Christ à entrer dans ta vie afin qu'il puisse l'éclairer, afin qu'il puisse l'illuminer, afin qu'il puisse prendre toute la place dans ta vie. Prions. Courbons nos têtes et prions. Père éternel, je reconnais ce matin que je suis encore dans les ténèbres que je suis un pécheur perdu sans toi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu jusqu'à maintenant dans une totale indépendance envers toi. Alors Seigneur, ce matin, viens éclairer ma vie. Mets ta lumière en moi, Seigneur, afin que je puisse voir mes péchés, que je puisse te les confesser. Délivre-moi de mes chaînes, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour ma vie de péché jusqu'à maintenant. Je reconnais ce matin que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, entre dans ma vie, purifie-la. Seigneur, je t'invite à entrer dans ma vie pour que tu en sois le Seigneur, que tu en sois le Maître. Fais de moi, Seigneur, la personne que tu veux que je sois. Brille en moi, Seigneur, afin que ta vie puisse se refléter dans toutes mes actions. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière-là avec moi ce matin, eh bien, je t'invite, je t'invite à ne pas garder cela pour toi. Mais partage-le, partage-le avec ceux qui t'ont invité. Partage-le avec d'autres personnes autour de toi, afin que tous puissent se réjouir ensemble de ce que Dieu peut faire dans une vie. Amen.